0: Eiszeit FM, der Eishockey Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Familienprogramm zu den Adler Mannheim und All Things Hockey. Statt über Skype reden wir heute live miteinander. Hi Phil, schönen guten Abend.
0: Heiß wenn, lange nicht mehr gehört, aber jetzt direkt Face-to-Face. Face. Sehr schön. Sehr ungewohnt. Wir danken nochmal an dieser Stelle
1: an die Steadies. Ähm, wer dabei sein will, ich habe das bei bisschen Hockey gelernt, immer permanent erwähnt, es funktioniert. Ähm, danke an die Technik und danke an die Steadies. Ja, es ist 18.06 Uhr, eine Stunde 24, dann spielen die Adler gegen die Tigers. Wir haben in der Saison noch gar nicht geredet und sollten es jetzt mal tun. Bevor wir es aber tun, möchte ich das loswerden. Ähm, Bisschen Hockey, zehn Minuten Hockey jeden Tag. Geiles Projekt, wer weiß, wie oft wir senden. Und das Ding jeden Tag auf die Beine zu stellen, was Fetzi vor allem da treibt und der Kollege Schwickerath im Schlepptau, das ist sehr beeindruckend. Ähm, Hut ab, Jungs. Also macht weiter so auf jeden Fall. Das ist echt ziemlich irre. Wir steigen jetzt aber nicht mit der Meldung der Woche ein, dass Mike Pellegrims in Iserlohn Co-Trainer wurde. Nein, wurde er nicht, sondern bei der DEG. Sondern wir reden über die Adler
0: erstmal. Genau, ich meine... Ja. Äh, Short-Handed News hat eh was zu Pellegrims gemacht, das sollte man sich dann vielleicht anhören.
1: Die waren heute Mittag im Zug nach Straubing und mussten Bitburger trinken, habe ich der Sendung entnommen. Ja, Phil, ähm, ich habe mir überlegt, wir haben jetzt länger nicht mehr gesprochen. Und wenn wir gesprochen hätten, wären das so verschiedene Phasen in der Saison gewesen. Wir hatten einen Start, wo die Adler Berlin besiegt haben, hier in einem begeisternden Spiel, wo es gegen München hochverdient auch gewonnen haben. Also ich glaube, da gab es keine Diskussion drüber. Also die Startniederlage in Schwendinger wurde schon gesehen, hast, dieses neue Eishockey viel Energie vielleicht zu so der Höhepunkt für außen, obwohl Lumskok es anders sieht. Das Spiel gegen Köln. Mhm. Dann kommt die Phase, wo du gegen Straubing verlierst, wo du gegen Wolfsburg verlierst, wo du dir gegen Augsburg unglaublich schwer tust, und das Ding dann, das gar nicht was, kann ich machen, Overtime oder Penalty Nee, schießen? Pen Penalty, Penalty 5-4. Ja. Du kriegst vier, halt vier ja. Dinger einfach. Ja. Ja ähm, Schwertus, und dann kommst du wieder so ein bisschen zurück mit Bremerhaven-Ingolstadt, so den letzten zwei Spiele. Und jetzt, und das heißt, wir würden einmal reden über einen begeisterten Staat, hätten wir eine Sendung machen können, wir hätten eine machen können über, oh, die Adler, ein bisschen die erste Krise, dann hätten wir eine machen können, oh, jetzt sind sie wieder da, und dann hätten wir jetzt eine machen können, wow, wie viele Verletzte. Und jetzt können wir noch eine Sondersendung machen zum Thema, die Adler sind erst in Europa, wo fangen wir an?
0: Ja. Na, jetzt mal, fangen wir mal an an Freitagabend hier, äh, 20.10., kurz vorm Spiel gegen, gegen Nürnberg. Nein,
1: wie, also, wie also Lass uns mal damit beginnen, meiner Sicht, du hast einen neuen Coach, neues ja. System, viele neue Spieler. Wie gefällt's dir bisher, was das ist?
0: Um das mal einzuordnen, du hast natürlich äh, immer verschiedene Phasen in der Saison, es geht immer hoch und runter. Das Wichtige ist, dass die Richtung stimmt. Und meiner Meinung nach stimmt die Richtung, du hast ja schon gut zusammengefasst, was jetzt schon alles passiert ist, dass du jetzt Verletzte hast, dennoch stehst du in der Tabelle auf Platz zwei. klar, alles sehr eng, kann alles sich schnell ändern, aber du stehst da, wo du bist, das ist eine sehr gute, wow. das ist eine sehr gute Aussage und wenn es regnet, dann wirst du nass. Du bist. stehst
1: da, wo du, du bist, das gibt ja. das Sendungstitel. Nein, am Ende
0: also. stehst du wahrscheinlich da, wo du, wo du es verdient hast, aber ja, du stehst boah. da, wo du bist, ist wahrscheinlich ja, ist ein guter Sendungstitel. Ähm, ja, und in, äh, in der CHL hast du als Erster abgeschlossen von allen ähm, 24 teilnehmenden Mannschaften. Natürlich hast du nicht gegen jeden gespielt, aber äh, hattest da durchaus auch Schwergewichte dabei. Ähm, Brutale, Au also müssen
1: wir auch nochmal festhalten, das erste Team... Also es ist ja das erste Mal, dass dieser Modus so gespielt wird. Die Adler Nummer eins in Europa nach einer Runde mit sechs Spielen ähm, unter anderem tappara gespielt. Das war die einzige Niederlage und die auch im Shootout ja. kein Spiel über 60 Minuten was verloren haben. Bei Lucorauma 6-1 gewonnen. 6-0. 6-0. Oh Gott, danke für die Korrektur. Ähm, sind da drüber marschiert, haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan, haben eine sehr souveräne Runde gespielt, auch das Ding in Kosice die Woche war sehr souverän am Ende, trotz dass mal eins zu so hinten lag. Wow, also das fanden wir ja. schon. Also das, das will ich nicht sozusagen irgendwie unter ferner liefen, sondern das muss man schon mal rausstellen. David Wolf hat ja auch gesagt, es bedeutet der Mannschaft sehr
0: viel. Ja, absolut. Also der, am Ende bist du natürlich auch Erster, weil du ähm, die Siege, die fünf, die du eingefahren hast, alle nach 60 Minuten auch eingefahren mhm. hast. Damit hast du, bist du zwar punktgleich mit äh, Växjö Lakers, mit dem schwedischen Meister, aber hast halt einfach äh, einen Sieg mehr über 60 Minuten. Äh, ich meine, Växjö hat gar kein Spiel verloren. Wir haben vier Siege nach 60 Minuten und zwei, dann nach Overtime oder, oder Shootout und das ist natürlich auch sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, gerade mit der verletzten Lage und dass es vielleicht mal zwischendurch nicht so läuft, was mit dem neuen Trainer ja auch völlig normal ist, ähm, ja, nicht hoch genug zu hängen. In der Liga, du hast es angesprochen hast viele Highlights direkt am Anfang gehabt, kommst da aus der CHL eigentlich mit dem 6-0-Erfolg in, in in Rauma, die ja auch unter den äh, Top-6, glaube ich, jetzt gelandet mhm. sind in der CHL. Ähm, hast dann ein schwieriges Spiel in ähm, Schwenningen einfach, weil Schwenningen jetzt auch schon im bisherigen Se Saisonverlauf gezeigt hat, äh, dass sie äh, schon ein Top-8-Kandidat sind, auf jeden Fall. Zur äh, Liga kommen wir nachher nochmal. Sta noch genau, noch stand jetzt, hin. aber... Ähm, ja. Und in Schwenningen ist alles andere, als einfach zu spielen, ist einfach. Na, mit diesem Modus kann natürlich der ein oder andere sagen, klar, aber Mannheim hatte doch schon Pflichtspiele vorher, aber es ist trotzdem was anderes. Das sagt ja auch jeder Spieler, wenn du CHL spielst oder DL, sind noch mal zwei, ein paar Schlittschuhe. Ähm,
1: Heute haust es echt raus. Jetzt, jetzt, äh, ja, Super.
0: voll im Flow. Und ja, nach dem Köln-Spiel war natürlich ein kleiner Knick drin. Das hat Köln auch erlebt. Köln hat es ein bisschen härter, habe eigentlich mhm. noch. Drei Niederlagen in Folge dann. mcleod Verletzung. McLeod-Verletzungen, der... Pff, Hallo.
1: Die Vorlage beim 1: 0. Ja,
0: allgemein. Äh, wie dreht er denn auf? Also ja. unglaublich stark, unglaublich stark. Ich hat in Nürnberg ja schon gut gespielt und in, in Köln jetzt einfach direkt gezündet. Muss man natürlich. Beste be Reihe
1: der Liga zu Beginn. Also, Absolut.
0: Muss man schauen, wie er jetzt ähm, natürlich zurückkommt. Hoffentlich nichts, was ihn beeinträchtigt zu lange, äh, weil ihm zuzuschauen pff, oh, schon stark. Also mindestens äh, stärkere Liga in Europa im Ausland nächste Saison, wenn er so weiter performt. Ähm,
1: Gibt es eine stärkere Liga in Europa als die, wo die Tabellen <lacht> der Tabellen in der Champions-Hockey League nach der Vorrunde spielt?
0: Ja, vereinzelnd. Äh, vielleicht nicht, aber die Masse macht es natürlich, wo <lacht> andere Teams äh, mehr Spitzenclubs haben. Finnland, Schweden, Schweiz etc. Ähm, ja, ja. Und natürlich hat es teilweise ähm, ein bisschen, bisschen grausig ausgesehen, gerade gegen Schraubing. ja, offensiv, ähm, ist dir wenig eingefallen. Auch allgemein, das Powerplay bis jetzt ist, ist noch eine große Baustelle, da, da läuft alles andere als flüssig. Das mit Matthias da natürlich auch, einen Spieler verloren, ähm, der dir im Powerplay sehr, sehr viel gibt, der das Powerplay lenkt.
1: Der auch alles getroffen hat zu Beginn der, der auch Saison, das muss, muss man auch, auch nochmal rausstellen,
0: da war. Hat. Gar keine Frage. Und der, ähm, der ja im Powerplay aber auch ein bisschen Unberechenbarkeit gibt mhm. mit seinem One-Timer, also nutzt er den jetzt oder spielt er doch nochmal vor das Tor, mhm. spielt er quer, ähm, fehlt hier natürlich. Aber auch mit Matthias da war es jetzt nicht so, dass es das Powerplay reibungslos lief. Ich glaube, da hat das 1-2-Tor oder das 1-2-5 gegen 3-Überzahl in Frankfurt getroffen, als er auch abgezogen hat. Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall noch Baustellen, aber um es zusammenzufassen, die Richtung stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, was man auch nochmal rausstellen muss, ist Peak. Also, wir sagen zwar, das Powerplay ist so das Problemkind momentan. Klar, da hast du da viel Potenzial. Übrigens, lustig an der, was heißt lustig, aber bemerkenswert. Bestes Powerplay der Liga aktuell Red Bull München.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir doch den Getränkehersteller drin. <lacht> wir sind halt generös. Was auch zeigt, was für Probleme die aktuell bei 5 gegen 5 haben. Ja klar. der Seite genommen, aber ähm, starkes Penalty-Killing der Adler diese Saison. Also zwei Unterzahltore jetzt wieder in Kosice, ähm, sehr, sehr gut, einfach wie sie da arbeiten, wie sie da spielen, wie sie da auftreten, die Aggressivität mit der sie das vollführen, das ist das ist schon sehr stark. Wenn ich mir übrigens jetzt die Verletzten anschaue, sind das alles vier, also Leubel, Plachter, Swords, McGinnis, sind das alles vier Unterzahlspiele.
0: Klar. Ja, absolut. Also man sieht einfach, wie tief der Kader ist. Ich meine, das hieß auch vor vor der Saison, du hast 16 Spieler, die vergangene Saison Powerplay gespielt haben und nicht viel weniger die die PK gespielt ja. haben. Also die Rollen zu finden, ist natürlich auch nicht so einfach für, für so einen Kader. Jetzt hast du mehr junge Spieler drin, mhm. da ist es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, die Rollen zu verteilen. Ähm, klar, aber wenn du jetzt auch sagst, PK ist so stark, keine Frage. Ähm, ich habe aber witzigerweise bis zu, von der Statistik her, nicht mal das stärkste Powerplay. Mhm. Straubing ist da noch beispielsweise vor dir, ich denke, zumindest vor dem Spiel da ganz oben. Ähm, zeigt aber auch, dass du ein bisschen Probleme hast bei 5 gegen 5, dass du da noch vielleicht das ein oder andere Tor einfach für ein Spitzenteam zu viel schluckst.
1: Ja, ähm, das ist ja, also wenn wir sozusagen über die Tiefs reden, ist glaube ich schon, was heißt Tief, also wir reden vom Tabellenzweiten, der bisher ähm, mit vielen neuen Spielern kommt. Man muss es ja immer wieder klar machen, du hast einen neuen Coach, du hast ein neues Umfeld. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Aber ähm, wenn du Themen hast, dann ist es häufig so, dass ähm, das, das System, wie soll ich sagen, ist schon riskant, was sie spielen. Also dass die Verteidiger, wenn sie in der Zone sind und es gibt die Möglichkeit, müssen sollen sie tief gehen. Also mhm. Korbinian Holzer hat, glaube ich, so viele Offensivaktionen in seinen letzten Jahren in Mannheim zusammen nicht dieses Jahr. Ähm, du siehst, das bedeutet aber, dass die anderen Spieler achtsam sein müssen, weil, weil der abgesichert werden muss. Ähm, bedeutet auch, dass du mit dem Pack sauber umgehen musst, weil jeder Packverlust ja gefährlich werden kann. Und ähm, wenn es, glaube ich, Stellschrauben gibt, das ist, dann ist es eine große, sozusagen, das weiter zu verbessern, zu verfeinern weil du hast die Gegentore angesprochen, es sind zu viel. Also ich war ja in Frankfurt vor Ort ein Spiel, wo du über den Gegner so drüber fährst, 35 Minuten lang, darfst du so nicht mehr aus der Hand geben, hinten raus. Also dass du da nochmal zittern musst und dass es dann 5-4 wird. Klar, du hast Derby gewonnen, alles gut. Und die Energie, die diese Halle in Frankfurt entfacht, ist immer wieder beeindruckend. Also was da entsteht, das... Du, du kannst es richtig spüren. Also es war dann so 5-1 und denkst du Nee, dieses Mal nicht. Und dann fällt 5-2 und dann denkst du dran, wie sie letztes Jahr ähm, zwei Tore bei 5 gegen 6 noch, glaube zum 3-3 damals bekommen haben. Mhm. Und Michael Dorst das Ding im Shootout ähm, klar macht. Ähm, ja, aber das sind so, das, das ist so ein Punkt. Und der andere Punkt ist, dass das System, wenn du das Tempo hochhältst und die Scheibe schnell spielst, gut läuft. Ich glaube auch, dass du gegen die Spitzenteams damit echt eine Waffe hast. Also ich sehe momentan wenig Teams, wo ich sagen würde, oder vielleicht ein Team, wo ich die Adler hinten dran sehen würde, also zumindest sagen würde, es könnte schwierig werden momentan. Aber ähm, Teams, die tief stehen, Teams, die dir einfach nichts geben, die dir einfach dieses Tempo nicht geben, die dir diese Räume nicht geben, sondern die einfach sagen, kommt mal und zeigt uns mal, was ihr könnt. So wie Straubing hier sehr, sehr gut defensiv gezeigt hat. Ja was, wie es auch übrigens Iserlohn hier über 40 Minuten gut gezeigt hat, ähm, da fehlen mir momentan noch so die, die, der Plan dagegen, die Mittel dagegen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall, ja, so wichtige Punkte, die du ansprichst, aber auch, weil du gesagt hast, äh beim, beim Vorcheck, was sehr, sehr aggressiv ist, was du gegen mhm. Berlin gesehen hast, wo, wo du immer wieder auch im äh, in der Offensivzone ähm, ja Pucks erobert hast, wo auch ja die entscheidenden Tore mhm. letztendlich erzielt hast. Ich habe ehrlich gesagt auch mit dem bei dem Spielsystem damit gerechnet, dass äh, die Adler öfter in Konter äh, geraten oder mhm. äh, dem Gegner Konter äh, zugestehen, und zwar mit 2-0, 2-1, wie auch immer. Ähm, das ist dann doch relativ selten der Fall, aber ähm, was ich ja schon gesagt ja. habe, du bekommst trotzdem zu viele bei 5 ähm, gegen 5, was dann auch einfach ähm, ja, an der Verfeinerung, an der Abstimmung mhm. dann, ähm, dann liegt. Aber noch ein Satz zu Korbi Holzer, du hast ihn angesprochen, so viele Offensivaktionen ähm, ja, wie die ganzen Jahre zuvor in Mannheim nicht, äh, absolut. Habe auch kurz mal nach dem Spiel gegen Ingolstadt vergangenen Sonntag mit ihm, ihm sprechen können, habe ihn da auch gefragt, ob er da, das Seinsystem System ist, aber dafür, dass ich äh, ja, äh, pudelwohl. Und er hat er gemeint, ja, absolut. Äh, Fünf Verteidiger, fünf, fünf Stürmer, äh, er blüht das schon, schon auf, es macht halt jede Menge Spaß und äh, ist mit viel Laufbereitschaft, ja. viel Laufarbeit äh, verbunden, aber jeder ist bereit, äh, das zu gehen, weil man sieht ja, was am Ende dabei rauskommt. Und das ist, Stand jetzt, äh, Erfolg. So, wie man es kann, dass du natürlich schöner spielen kannst. Das hat der David Wolf nach dem, nach dem Sieg in Kostic, um mal kurz zu springen, auch gesagt. Es ist nicht immer schön, was wir spielen, aber erfolgreich. Und wenn jetzt noch das Schöne dazu kommt, ja, umso besser.
1: Wobei ich schon nochmal rausheben möchte, dass die Mannschaft, der Einsatz ist, ist, also sozusagen, wir reden zwar über das Schönspielen einerseits, aber der Einsatz ist komplett da, also Ingolstadt am Sonntag war Hard Battle ist auch das Wort, was mir im Englischen dazu einfällt. Und sie haben den Kampf komplett angenommen, haben das Ding gewonnen, mir fällt eine Szene ein, wo David Wolf sich mal reinwirft und eine Scheibe noch irgendwie mit einem Hechtsprung rauszieht. Da passt ganz viel bei den Gegentoren. ist mir ein Punkt noch wichtig ist hier eine starke Torhüterleistung. Also Felix mhm. Brückmann mit einer überragenden Saison bisher.
0: Man sieht mich eifrig nicken. Ja, <lacht> ja. absolut. Aber auch zur Arbeitseinstellung, ist, ich glaube, das ist das auch, was Johann Lundskog ganz, ganz wichtig ist, eine hart arbeitende Mannschaft zu sein. Was ja nicht heißt, dass, dass man keinen schönen Pass ja. oder wie auch immer keine technischen Finessen einbauen kann. Aber hart arbeiten, wie die Arbeiterstadt Mannheim auch ist, wie er immer wieder sagt, der, der Stadt angepasst, ob dem ja. Rahmen jetzt angeweist wieder eine andere Frage, aber der, der Stadt und den Zuschauern angepasst.
1: Also der Raum, in dem wir hier sitzen, schon, das ist jetzt. Das eher, ist auch Arbeiter, eher eher Arbeiter, Arbeiter, Arbeiter Das Treff. ist schmucklos, ja. Ja.
0: Ähm, ja, aber das ist auch ganz wichtig. Und das sieht man aber auch jedes Spiel, egal ob du jetzt Tore schießt, ob du Spiele gewinnst oder verlierst, es ist absolut immer zu sehen.
1: Äh, was auch auffällt, ist Jan Axel Alavara hat es das herausgestellt, ja dass ein Vertrag übrigens um zwei Jahre verlängert wurde. Ähm, ich glaube, da gibt es bei uns beiden wenig zu, zu sagen, außer alles richtig gemacht, weiter. lasst ihn Mann arbeiten.
0: Alternativlos. Also bitte, ich habe auch gehört und gelesen, ah, ob, ob das jetzt schon der Fall sein müsste, dass man ihn jetzt schon verlängert. Ich, andere, andere Blickwinkel, wenn du ihn jetzt nicht verlängerst, ist er weg. Dann ja. Ist er woanders vielleicht, weil ähm, andere Vereine, also ja. das ist, man sprechen wir nicht mehr von Vereinen in Deutschland, sind ja auch nicht blind. Äh, man muss sich mal vor Augen halten, dass seit Jan-Axel Alavara da ist, die Adler immer mindestens im Halbfinale gestanden haben. Corona war einmal, dann mhm. hast du den Titel auch geholt, du hast jetzt die vergangenen zwei Jahre im Halbfinale. Das gab's äh, ganz, ganz lange Zeit äh, vor. Jan-Axel Alavara nicht hier. Also da hast du auch mal die Pre-Playoffs nur erreicht, Ob ich es daraus mhm. geflogen, ist, du mal die Playoffs gar nicht erreicht. Also äh, sein Vorgänger hat eine Bilanz, die sieht aber mal ganz anders aus.
1: Wobei, ich vergleiche nicht... Ähm ein Luxusauto mit einem Gogo-Mobil, aber ja, aber nee, die Bilanz sieht Nein, anders aber. aus, die Mitteljahre Nee, schon klar, das, das ist auch für mich nicht der Maßstab, für mich ist auch das Signal wichtig, weil jetzt natürlich schon die Planung längst begonnen hat für die kommende Saison. Ja,
0: und man, man muss auch mal festhalten, ähm, Johann Lundskog ist der erste Trainer, den ja. Jan Axel Alavara ausgewählt hat. Er ist zusammen damals mit Pavel gekommen, Pavel hat ihn ja auch vorgeschlagen, er hat ihn ja auch schon damals in Wolfsburg trainiert, ähm, er war ja sein oh. Spieler.
1: Auch Co bei dann.
0: Und ähm, ja. genau, und dann kam äh, Bill Stewart als Feuerwehrmann und dann noch dieses eine Jahr, wo man auch sagen kann, das hat Axel Alavara mitgetragen, aber es war jetzt nicht äh, seine präferierte Wahl und jetzt Johann Dunskog ist sein mhm. erster wirklich ausgesuchter Trainer.
1: Ja, und dann ist ja auch klar, es gab ja dieses Gerücht mal, dass Stewart ähm, Manager werden soll hier. Oder Möchte, das ja. das war eher der <lacht> Wunsch von ihm dann am ja. Ende des Tages. Ähm, da haben wir uns ja damals auch in der Sendung sehr klar zu geäußert, nachdem das Thema aufkam. Das kam ja sehr, sehr deut, also kam ja nicht sozusagen aus dem hohen Bauch raus, sondern hatte ja eine Begründung. Ja. Ähm, insofern starke Verlängerung, gute Verlängerung, gibt es kein Deut, irgendwas dran. Ähm, ja, jetzt zu dem Punkt, an den ich wollte. Ähm, er hat gesagt vor der Saison, der wichtigste Punkt für ihn bei der Verpflichtung neuer Spieler waren erstmal bewegliche Verteidiger. Mhm. Und das ist für mich auch tatsächlich so mit das Auffälligste, wenn ich jetzt dieses Team sehe, mit welcher Geschwindigkeit zum einen hinten rausgespielt wird, aber auch mit welcher Geschwindigkeit die Verteidiger jetzt in der Lage sind, mit gegnerischen Stürmern mitzugehen.
0: Ja, absolut. Ähm, klar, du hast hier und da noch ein bisschen Probleme im Aufbau, was glaube ich aber auch ganz normal ist, wenn du komplett vier neue ähm, aus, ausländische Spieler auch in der Verteidigung hast, die den Aufbau einfach übernehmen. Ja, und heraussticht, wenn wir jetzt beim Punktaufbau sehen, aber auch ein John Gilmore, der auch. Gilmer, äh, bitte. Gil, Gilmar, Gilmar. Äh, im, Im hohen Norden Gilmer, hier Gilmore. Ja, ähm, ja der äh, die meiste Puckzeit auch hat. Also den, die Zeit, die er den Puck am Schläger kontrolliert, führt, äh, ist er Nummer eins von der Liga. Äh, Habe ich vorher nachgeguckt. Und äh, ja, mit seiner läuferischen Fähigkeit ist es natürlich auch äh, eine absolute Waffe. Jetzt kann man sagen, Gegner können sich darauf einstellen, dass er oft den Puck auch dann führt, sollte der Aufbau äh, nicht über ein, zwei Stationen oder wie geplant laufen. Ähm, ja, stimmt, aber es ist halt aber auch schwer, ihn dann trotzdem aufzuhalten. Auch wenn du weißt, dass er den Puck in, in die Offensivzone tragen kann, halt ihn erstmal auf. Also das ist gar nicht so einfach.
1: Ähm, ich war ja immer großer Fan von Markertic in seinem Skating. Ja. Guillermo ist nochmal ein anderes Lamy.
0: Ja, witzig, dass du das sagst. Ich, ich habe ja auch immer gesagt, wenn ich, Mark war ja dann auch ja. abgangmäßig. Ich sag, ja, wenn ich was vermisse, bei ihm dann seine läuferischen Fähigkeiten und sowas sieht man einfach nicht oft in der Liga, aber, pff, also Gilmore packt wirklich nochmal einen <lacht> drauf. Also, das ist schon, also die ersten zwei sehenswert. Schritte allein,
1: was dann in Geschwindigkeit ja. kommt, der Antritt, Wahnsinn. Also, wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, es gab einen Spielertausch. Ja. Taro hier meistens überzählig, ähm, ging nach, Italien und für ihn kam Yannick Broske. Wie schätzt du es ein?
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, ähm, Taro Jansch hat die ersten drei Spiele gespielt, mhm. hat jetzt wohl nicht die Argumente geliefert fürs Trainerteam, um ihn dann auch in den, in den kommenden, es waren dann glaube ich sechs Spiele, inklusive Champions Hockey League Nummer eins, zwei Spiele drauf, ich glaube eins, äh, ihm da ähm, ja, nochmal einzusetzen. Und dann hat man sich an den Tisch gesetzt und hat gesagt, was ist das Beste? Dann kam es zu diesem Tausch, äh, Taro Jensch gab es ja auch schon ähm, nach der Saison und auch schon vor der vergangenen Saison ähm, das Gerücht, dass ähm, er vielleicht nach Iserlohn ausgeliehen wird, auf, also diese mhm. Verbindung mit Iserlohn gab es immer. Und ja, auf der anderen Seite, du hast jetzt ihn getauscht, mehr oder minder, getradet, wie es auch so schön heißt in Nordamerika vielleicht, gegen Janik Broske und du bist dadurch halt flexibler geworden. Du hast den ja U23-Spieler geholt, Taro Jensch war ja kein U23-Spieler mehr. Sprich, du hast jetzt mit Simon Thiel und Janik Proske vor im Sturm zwei U23 Spielern, hast rein theoretisch mit Paul Mayer, Fabrizio Pido und Aki Chambor, ähm der bisher in Biedigheim ausschließlich eingesetzt wurde. Drei U23 Verteidiger. Drei Spieler muss auf dem Spielberichtsbogen haben, um die komplette Aufstellung zu haben, als kurzer Reminder. Und da bist du einfach ein bisschen flexibler. Ähm, stellt sich die Frage jetzt aber eh nicht durch die Verletzten. Ja. Da stellst du, nicht, guckst du, dass du irgendwie zwölf Stürmer vielleicht aufs Eis bekommst. Aber rein theoretisch, wenn alle fit sind, bist du natürlich durch den Schach so ein bisschen ähm, flexibler einfach. Und Jannik Grosse, klar, am Anfang performt man immer meistens auf hohem Niveau und dann pendelt es sich irgendwo ein. Er darf nicht vergessen, er ist 20 Jahre alt, da spielt die Konstanz natürlich auch noch eine große Rolle. Aber wie er es bisher gemacht hat, mit viel Einsatz, mit äh, guten Skills auch, ähm, hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam ja. und gemacht und Eigenwerbung betrieben.
1: Also war ja auch gegen Ingolstadt dann auf dem Eis in der Crunch-Time, mhm. ähm, muss man auch nochmal sagen. Also es war ja auch so, dass Lunsko gesagt hat, er will seine Spieler dann belohnen in dem Moment und das kann, das kann sie, nur, sie können nur wachsen, wenn sie, wenn sie die Aufgaben auch bekommen und er ihnen diese Chance gibt, sich da zu beweisen. Ähm, ein Spieler, der sozusagen zu Lasten von Taro Jens hier sich stark präsentiert, oder überraschend stark, war, ist Max Eisenbänger, den hatte ich, Ehrlicherweise, bei den Verpflichtungen mhm. damals, kann man ja sagen, war so mein Gedanke. Hä? Also so, was was ist denn der Sinn dahinter? Was sehen die in ihm? Und ich glaube, es hat keiner so so richtig verstanden, und wie er jetzt hier auftritt. Zu dem starken Unterzahlspieler, ähm, was erst Mal dann gegen Berlin auf dem Eis, dann direkt, glaube ich, erste
0: also
1: erste Scheibe dran, direkt das Tor gemacht. Und hat sich seitdem eigentlich in die Mannschaft gespielt, muss man sagen.
0: Absolut, er ja, hat ja dann nochmal in Frankfurt gespielt, also Berlin-Frankfurt, mhm. war dann nochmal kurz raus und hat dann ähm, ja, wieder wieder aufs Eis gekommen und war da auch, hat die ersten fünf Spiele vier Scorer-Punkte gemacht, zwei Tore, zwei Assists, ähm, sein fünftes Spiel dann erst in Bremerhaven bestritten, also auch punktemäßig im Schnitt, äh, einer der mhm. produktivsten Stürmer. aber auch, äh, wie er spielt, du hast es angesprochen, äh, in Unterzahl stark, am Bulli stark, ähm, sehr körperlich, sehr läuferisch stark, schwedische Schule äh, ja. sieht man da natürlich auch. Ja, mehr als eine Alternative und das deutet er an, ich habe nach Bremerhaven kurz mit ihm sprechen können, da hat er auch gesagt, ja, wenn er die Chance bekommt, versucht er die einfach zu 100% zu nutzen und die, die Zeit, als er jetzt überzählig war, hat er gesagt, das waren Calls, die, die kann er nicht beeinflussen, damit beschäftigt er sich nicht, er beschäftigt sich nur mit den Sachen, die er kontrollieren kann und das zeigt er bisher und absolut eine Positive Überraschung, keine Frage.
1: Ja, du kriegst ja auch so diese. Die Standardaussage ist ja, ich weiß darum, es kann nicht jeder bei uns spielen und wir haben viele gute Spieler und so. Aber du hast bei ihm eine Ruhe da drin mhm. und diese Selbstverständlichkeit. Ich wusste, als ich nach Mannheim kam, dass ich nicht jedes Spiel spielen werde. Hab auch Lundskog damals danach gefragt. Und dann kam. Ähm, Du kannst dir als Trainer keinen besseren Spieler wünschen. Er hat das perfekt angenommen, perfekt gehandelt. Und es war klar, dass er irgendwann aufs Eid, dass er dann auch spielen wird. Also es war klar, dass er nicht die ganze Zeit sitzen wird. Und er ist hier jeden Tag mit einem Lachen reingekommen, mit ganz viel Energie. Und, und das, ein Stück weit hast du ausgefühlt, ist das so ein Symbol dafür, wie jetzt die Stimmung auch ist. Mhm. Also du nimmst das, wenn du die, wenn du die Kommunikation an der Bande jetzt erlebst, wenn du siehst auch, wie die Spieler untereinander so miteinander umgehen und auch was du so hörst. Also, ja, das ist mehr als ein Raunen. Hat sich da ganz, ganz viel gedreht.
0: Ja, absolut. Aber auch auf, auf Maxi Eisenmenger noch mal kurz zu sprechen, das hieß doch einfach, dass er im Kopf einfach total da ist, mental. Er hat ja auch was im Kopf. Er ist da sehr, sehr klar. Und er hat ja vergangene Saison in der zweiten schwedischen Liga gespielt. Ist ja von Augsburg aus der DL hingewechselt und hat auch mir gesagt, das war in seinen Augen kein Rückschritt, sondern er wollte einfach an ein paar Fähigkeiten arbeiten. Das hat er in der zweiten schwedischen Liga am besten gesehen in dem, in dem äh, Fall. Und es ähm, war in der Liga sehr jung auch, äh, viele Spieler drin, die auch mal von der NHL dann gern getraftet werden, die dort ihre Chance bekommen, ähm, da den Weg gehen. Und ja, er, er hat einen klaren Plan im Kopf und äh, wie auch gesagt, das lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen. Man muss auch sagen, er hat, glaube ich, in der vergangenen Saison auch nur 18 Spiele gemacht mhm. aufgrund einer Verletzung und ähm, ja, performt trotzdem. Und das ist schon, schon stark.
1: Auffällig ist, ähm, die Adler haben so viele Spieler geholt, ähm, da ist anderem zweifacher Stanley Cup Champion dabei. Mhm. Über den haben wir bisher noch kein Wort verloren. Es ist jetzt ungefähr 25 Minuten reden wir, glaube ich. Vom Kühnhackel, ähm, als wir damals gesprochen haben, nachdem es dann offiziell war oder schon vorher, war so, der hat einen riesen Schuss, der ist extrem Weil Meine Frage war so, du holst einen Spieler, der ja eher so ein Arbeiter ist. Also starker, starkes PK, viel dritte, vierte Reihe gespielt in der NHL. Ähm, jetzt kein, kein Scorer, sondern eher so Working Class Hero. Ähm, stellt Axel auch immer wieder raus, wenn er über ihn spricht. Äh, wie siehst du ihn bisher?
0: Ja, genau so. Also, wenn jetzt äh, einer von ihm jetzt erwartet hat, dass er die Liga auseinanderschießt, dann hat er sich mit Tom Kühnhagel im, im Vorfeld wahrscheinlich nicht beschäftigt. Er ja, ist aber schon so ja, auch äh, beim Trainerteam, was man so mitbekommt, der Go-to-Guy. Also kannst mhm. ihn in jeder Situation bringen. Im Powerplay bringen sie ihn momentan nicht, aber ich glaube, da kannst du ihn vor dem Tor auch hinstellen. Das hat auch in der Nationalmannschaft schon bewiesen, dass er da definitiv auf dem Niveau ähm, scoren kann. Ähm, ja, ist, was er macht hat Hand und Fuß, das sieht man. Ähm, hat auch vielleicht ein bisschen gebraucht, um, um ein bisschen reinzukommen. Andere Liga, andere Mannschaft, klar, anderes Umfeld. Ähm, ist aber auch immer besser ins Rollen gekommen, bis er dann äh, angeschlagen, gefehlt mhm. hat. Wir gehen jetzt beide davon aus, dass er gegen Nürnberg heute Abend äh, spielen wird. Haben wir jetzt keine Aufstellung vorliegen, aber jetzt ja. ist einfach mal unsere Vermutung. Und dann ja. sehen wir ja gleich, ob, ob, ob die auch stimmt. Ähm, ja, er äh, blockt Schüsse, er ist in Unterzahl stark. Er ist auch äh, wirklich schnell. Chris Bennett ist der, ja, das sieht man mit ja. bloßem Auge, weil er der schnellste im, im Kader, vielleicht sogar der schnellste der Liga, keine Mach Ahnung. Auf Und vielleicht nicht vom Antritt, aber von der Endgeschwindigkeit. Ja. Aber Tom Künakel ist, was ich so gehört habe, gar nicht viel, viel hinten dran. Und ähm, das siehst du auch oft bei, bei Umschaltmomenten, dass er da ähm, dabei ist. Hast du auch bei seinem Tor gesehen gegen Augsburg. Aber ich denke, wenn du jetzt, wenn er so mit 10 bis 12 Saisontoren am Ende einläuft, vorausgesetzt, er bleibt natürlich auch von Verletzungen verschont, dann ist, bringt er dir genau das was du was du ähm, ja. dir vielleicht erwartet ja äh, was, was, was man von ihm erwarten kann und playoffs ist, steht bei mir ganz groß hinter dem namen tom kühner ich glaube dass er da nochmal dir ein, ein richtiges extra gibt äh, noch mal wenn er da fit ist ähm, ja dir helfen kann sich von anderen mannschaften einfach abzuheben
1: ich glaube auch, dass das ein Riesenfaktor in der Kabine ist, so um einen Spieler zu haben. Einer, der so viel gewonnen hat, wo ja auch klar war, Axel hat es ja bei euch im Podcast gesagt. Er hat sehr früh die Zusage gehabt von ihm, als er in Schweden war und später wäre es wohl nicht mehr möglich gewesen.
0: Ihn dann noch zu verpflichten, ja, weil er dann, noch zu verpflichten. dann einfach so einen Vertrag bekommen hätte, den Mannheim ja, nicht mitgegangen.
1: Den Mannheim halt nicht matchen kann.
0: Matchen hätte können, ja. Du Aufstellung ist ja.
1: da Tom Kühnhackl spielt nicht. Ähm, erste Reihe Fischbuch, Eisenmenger, Handycannon. Zweite Reihe Proske, De Wolf. Mhm. Dritte Plachter ähm, plachter ist zurück. Hoppla. Lindenway, Chris Bell.
0: Mhm.
1: Und vierte Reihe Safran und Thiel.
0: Hätte ich jetzt äh, aufgrund auch der Pressemitteilung, die gekommen ist, heute Nachmittag, äh, so nicht gedacht. Ja. Da stand ja auch drin, neben... Blachda, ja. McInnes, Swords uh, Swartz und so weiter, fällt jetzt auch Läubel aus. Künnakel wurde nicht erwähnt, deswegen ja. hat man eher gedacht, okay, kühner spielt vielleicht heute Abend, aber dass Blachda jetzt zurück ist, ähm Ist aber jetzt man hat, hat sowas, man hat, sowas, schon gehört? Ganz kurz, ist ja. über
1: Flash Score gewesen, nicht die offizielle DL.
0: Okay, okay. Aber. Dann, dann gut, dass du es eigentlich hast, <lacht> ja. war es vielleicht auch falsch. Wir glaube werden ich, sehen. glaube ich nicht, weil wir werden sehen. Und, ähm, Macht ja, jetzt die Sendung
1: es, irgendwie nicht kaputt, oder? Nein, aber, denke ich auch. Ähm, aber egal, wie wichtig wäre, dass einer, wenn einer von beiden wieder da wäre, wird's Auf, auf jeden hinkommen. Fall.
0: Und wie gesagt, wenn Blachter, ähm, da ist, umso besser. Es war schon ein bisschen abzusehen, dass er vielleicht früher zurückkommen kann als mhm. die drei Wochen, die kolportiert waren. Ähm, ganz kurz noch zur Aufstellung. Eisenmenger in der nominell ersten Reihe hat er sich absolut verdient. Wir haben davor über ihn gesprochen. Ähm, und auch Broske neben, äh, Gaudet und Wolf hat er auch er hat zwischen Neben Leubel und Wolf in der, in der CHL gespielt, aber auch die logische Konsequenz jetzt, nachdem äh, Leubel leider Gottes äh, verletzungsbedingt ausfällt.
1: Über so Spieler wie Yorkie Packer, Murray, Way, brauchen wir eigentlich gar nicht groß reden. Die machen einfach eher dafür, wofür sie da sind.
0: Ja, äh, mit, mit mal mehr auffälliger, ja. mal weniger auffälliger. Ähm, Linden
1: Way ist bisher, finde ich, für den großen Namen, also viele Assists. Also macht vieles Gutes, was nicht so auffällig ist. Aber so, also, sagen, an dem Faktor, dass du sagst, oh, der ist jetzt gerade auf dem Eis und das passiert, kann noch,
0: geht noch. Da ist noch Luft. Ja, ja. Um das um, ich glaube auch bis zu seinem Tor gegen Iserlohn ja. hat Johann Lundskog auch gesagt, bis er war nicht zufrieden mit seiner Leistung bis hierhin, wir auch noch nicht so. Ja. Wir erwarten uns auch mehr. Ähm, und das, obwohl er so viele Assists gemacht hat, auch weiterhin Assists gibt, ähm, aber stimmt schon, äh, an seiner Präsenz, vielleicht ein bisschen auf dem Eis oder, wie du sagst, auch Torgefährlichkeit, äh, wer in der KL, in der defensiv geprägten KL so viele Tore schießt, von dem kann man es auch in, in der DL absolut erwarten. Ja, ähm, du bestehst aber dennoch nochmal, Reminder, auf dem zweiten, ja, auf dem zweiten Platz. So. Ne? Also ich meine, wenn das noch kommt, ja, ich hab, dann... Ja. Ja, ähm, Jetzt für, die, für Mannheim natürlich noch schöner. Aber klar, wir müssen da natürlich drauf schauen und das fällt auf, keine Frage.
1: Aber lass uns nochmal einen Satz zu den Verletzungen sagen, weil was für mich so extrem auffällig ist bei der Summe, die du hast dieses Jahr, das sind alles Verletzungen, die im Spiel entstanden sind. Ich glaube, Kühnhackl ist der einzige. Naja,
0: Kühnhackl hat äh, nach dem Spiel in Bremerhaven dann gefehlt. Stimmt. Also in, gegen Ingolstadt ja. sonntags. Kann ähm, sich auch in Bremerhaven zugezogen haben.
1: Aber Du bist durch die Vorbereitung komplett ohne Verletzung gekommen. Du hast am ersten dl spieltag den kompletten Kader zur Verfügung. Das ist für mich schon so ein Signal, dass in Sachen Trainingssteuerung und äh, Johann Lundskog hat ja bei uns im Gespräch viel darüber gesprochen. Dieses, diese Individualität, dieses äh, Nicht jeder kann selber machen und wir werden sehr genau darauf achten. Axel hat es ja auch gesagt, äh, von wegen mit den Spielern arbeiten, mit jedem individuell arbeiten wollen wir. Das ist schon, also, wie soll ich sagen, man sollte bei den vielen Verletzten jetzt gerade nicht außer Acht lassen, dass da eigentlich viel Positives passiert
0: in der Stelle. Ja, ja, keine Frage. Was ein bisschen ärgerlich natürlich ist, ähm, ja, das ist die Kehrseite der Medaille, der CHL. Du hast natürlich auch zwei mhm. der Verletzten, die halt einfach in der CHL jetzt in den vergangenen acht Tagen geholt, mit äh, McInnes gegen Rouen hier zu Hause und dann jetzt äh, Läubel in Corsice. ja. Man, da gibt es natürlich dann auch Stimmen, die sagen, boah, braucht sie CHL, äh, wenn wenn der Preis am Ende ist, du kannst sie nicht gewinnen. Erstens und zweitens, ähm, ja, du, du hast nur verletzte Spieler daraus, dann lass es doch lieber. Dann ist auch okay, wenn du in die ersten 16 kommst. Ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wird,
1: nicht, wird nicht funktionieren. Nein. Ich meine, du bist ja eine Organisation, die sich im Eigenbild und mit diesem Ganzen, wir sind hier ja in einer der modernsten Eishockey-Arenen Europas immer noch, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und vom Eigenverständnis her, von dem, wo man hin will, sieht man sich schon in der europäischen Spitze. Also der Anspruch ist schon ähm, europäische Top 10. Oder so.
0: Und wie du es dann sagst, es sind ja alles Verletzungen, die im Spiel entstanden sind. Es ist nicht wegen falscher Trainingssteuerung oder sonst ja. irgendwas, sondern du kriegst halt einfach blöde Schläge, Pucks, was auch immer, Abchecks. Und dann äh, ja, ist es auch natürlich Pech.
1: Ja, das, deswegen geht es mir darum, das nochmal rauszustellen, das Thema Training. Ähm, ich würde nochmal auf die Liga schauen wollen dann gehen wir hoch. Jetzt geht die Tür auf ja. hier hinter uns. Ähm, Liga insgesamt, was sind denn deine
0: Tops bisher? <lacht> jetzt habe ich so mich natürlich auf dem Fuß. Ähm, ja, man kann natürlich jetzt einfach... Ich kann ich sagen,
1: was ich auf dem Zettel stehen hab.
0: <lacht> Man kann es sich natürlich einfach machen, auf die, auf die Tabelle schauen und sagen, Berlin ist ein Top für mich. Ich habe Berlin aber irgendwo auch ein bisschen... Da erwartet. Ähm, Wir haben beide Berlin auf 1 getippt nach der Hauptrunde. Nach der Hauptrunde, ja. Ähm, Grüße
1: an Dani und äh, Martin.
0: Absolut. Ähm, Sch ja. Schwenningen habe ich noch. Schwenningen, Früße. klar. Überraschung bisher. Ist Steve Walker der
1: bessere Jackson-Nachfolger? Ja?
0: <lacht> 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 ja, unterschiedliche Mannschaften, unterschiedliche Spieler. Nee, Ich glaube, er ist... Äh, jetzt momentan der beste Coach für Schwenningen. Weil den, ich finde, vom System den, her... Den sie sich ähm, äh, hätten wünschen können, mhm. auf jeden Fall. Auch der in den vergangenen Jahren halt hinter der Bande in Schwenningen stand. Weil er verstehts stand jetzt, wir haben Mitte oder Ende Oktober, ähm, auf dieser kleinen Eisfläche in, in Schwenningen äh, sein System so anzupassen, dass sie da auch wirklich einen Heimvorteil haben. Das war in den vergangenen Jahren fast nie der Fall, auch unter Harry Kreis, der dann eher ein bisschen auch abwartender gespielt hat. Ich lage mir immer vor, aber wenn du jetzt das System von Walker siehst, ähm, sieht man da schon Unterschiede natürlich. Du hast aber auch Schwenningen ähm, auswärts, wo es auch mal auf den Sack bekommen oder so. Also äh, natürlich hält sich das in Grenzen, aber ähm, du bist ist vor allem zu Hause sehr, sehr stark. Und ähm, ja der beste Trainer, den sich Schwenningen zumindest jetzt hätte wünschen können. Auch wenn es in der Vorbereitung noch ganz anders aussah, man ihn am liebsten, zumindest von Fanseite, was man so hört, wieder vom Hof gejagt hätte. Aber er ja, zeigt auch wieder viel, was man manchmal auf die Vorbereitung geben kann und was halt auch nicht. Was sind denn deine Tops und Flops dann noch? Also bei
1: Flops, möchte ich, ich habe tatsächlich einen Punkt, den, den also Top ist für mich schon die Offensive der Eisbären, die sich da gefunden haben. Das, das ist brutal anzusehen. Mhm. Also ich meine, was man das? Vier Spiele, 23 Tore und so. Das ist schon, schon übel, wie die da durch die Liga marschieren. Ähm, wenn die das, es gibt ja jetzt Gerüchte, dass Hildebrand nächstes Jahr eine deutsche Lizenz bekommt. Also sozusagen keine ja. Lizenz mehr braucht, sondern einen deutschen Pass
0: bekommt. Wer Jakob Hildebrand heißt.
1: Ja, vielleicht hat er auch eine deutsche Mutter, wie Rainer weg <lacht> Ja, ähm,
0: vielleicht. Oder sogar also ja. dein Vater. Oder <lacht> was auch immer, ja, mit dem also, Nachnamen. Ja,
1: ähm, wenn die da noch eine Lizenz frei bekommen, dann das ist das einfach ein sehr gut zusammengestellter Kader. Vierte Reihe, wenn du reinguckst, das läuft ein rum und so. Das ist schon äh, top, finde ich. Ähm, Aber ganz kurz,
0: um da ganz kurz rein zu weil du auch jetzt Hildebrand äh, hervorgehoben ja. hast. Ähm, top, keine Frage, Frankfurter Performance. Er spielt auch viel, ist ein Vielspieler, mhm. ist aus Frankfurt auch gewohnt natürlich. Hat aber auch eine Verteidigung vor sich, ja, die es klar. eben mitunter auch einfacher macht. Sagen wir es mal so, also die Verteidigung, so sehr wir jetzt auf den Sturm hervorgehoben haben, die Verteidigung passt natürlich auch in Berlin einfach momentan sehr, sehr gut.
1: Ähm, top ist für mich, also ich würde noch zwei Teams rausheben als Top. Das eine ist schon Straubing, weil ich finde, da hat Tom Punkel gezeigt, dass er, dass er mehr kann. Also das Team hat sich weiterentwickelt dieses Jahr. Also du hast das Spiel hier gesehen und auch so, wenn du sie siehst, das ist, sieht viel ausgewogener aus. Sie haben das Team nochmal anders gebaut in der Defensive, da ist einiges dazu gekommen. Du
0: mhm. ähm, hast viel Powerkraft, ja. Scoring Power verloren eigentlich in der, im, im Sommer. Ja, also
1: Lia Eckerson und St. Dennis sind Weg, die drei. Ähm, Christian Berner hat es, glaube ich, am Montag gesagt, bei dieser Hockey 65 Tore. So, Tore Tore. roundabout. roundabout. Ja, ja. Das ja. ist, glaube ich, die Zahl, die da irgendwo im Raum steht. Ähm, ja. Die fangen, Straubing fängt auf, Ingolstadt fängt es momentan noch nicht auf, was ja. sie an Scoring Power verloren haben. Also das ist, wenn du Ingolstadt ja anguckst, dann siehst du einfach, man muss sich einfach nur angucken, wer da alles gegangen ist. Das, das kriegst du selbst, wenn sie jetzt in St. Dennis geholt haben nicht aufgefangen. Ja,
0: brutale Probleme bei 5 gegen 5 zu treffen. Ja. Ingolstadt.
1: Ähm, ich finde, Straubing ist so ein Beispiel dafür, was gehen kann, wenn ich auch wirklich positiv einfach hervorheben möchte, weil ich das nicht selbstverständlich finde, Frankfurt. Wie die da stehen in der Tabelle, natürlich, Matuschkin, brauchen wir nicht drüber reden. Auch ein absoluter Top, La ja. La ähm, Junen, starken Spieler, defensiv, sich gut, gut verstärkt. Aber man muss immer noch mal daran erinnern, wie lange Rowney gebraucht hat, bis er getroffen hat. Und trotzdem stehen sie es in der Tabelle da, wo sie stehen, weit weg von vom Keller aktuell. Ähm, bei den Flops würde ich schon ähm, zum einen tatsächlich... Ich will es ja einfach mal ansprechen. Ich finde, wir haben jetzt zwei Auswärtsspiele der Adler gehabt, in Bremerhaven und Wolfsburg. Was Magenta im Norden an Kommentierung bietet bei den Spielen, ist, ist weit entfernt von dem, was mein Anspruch ist, wie ich ein Eishockeyspiel kommentiert sehen will. Um es mal so zu formulieren, da, ist, da werden viele Sachen erzählt, die einfach vollkommen einfach nicht passend sind. Da geht es mir gar nicht mehr drum. Es kann nicht jeder einen Rhythmus vom Spiel so wiedergeben, wie es ein Fetzig kann oder ein Alex Kunz kann. Aber, ähm, dass mir zumindest Dinge erzählt werden, von denen ich weiß, die öffentlich bekannt sind und die dann anders erzählt werden im TV, als sie sozusagen von einem Sportmanager erzählt wurden oder so, oder die zum Spiel nicht passen, das, das, das finde ich schwierig, bis weiter nehmen. Also da würde ich mir wünschen, dass sie nachlegen. Es kamen jetzt ein paar neue Stimmen rein. Und das hat es nicht besser gemacht. Ähm, halte ich tatsächlich für, für ein Thema? Würde ich, mir, würde ich mir wünschen, dass sie das anders regeln? weil selber Live-Kommentarierung, höchste Form, schwierig. Ähm, wer wüsste es besser <lacht> als ich? Ähm, und wo wir schon mal drüber reden müssen, du hast, die Adler haben ihr erstes Saisonvorbereitungsspiel verloren. Du warst vor Ort mhm. gegen einen Verein aus dem Sauerland, gegen die Isar und Hoosters. Dem Verein aus dem, dem Sauerland. Dem Verein, also eigentlich das gegen das Sauerland. Das ganze sein. Sauerland, ja. Und was mir halt so auffällt, ich habe mir am Sonntag, Düsseldorf gegen Bremerhaven gegeben. Und haben mir dann noch gegeben Iserlohn in Nürnberg. Und das war beides so sackschlechtes Eishockey. Es war kaum, also es war kaum zu ertragen, was wir da sehen mussten. <lacht> okay, Nürnberg ausgenommen. Sie können ja nichts dafür. Aber was Iserlohn da gezeigt hat, was sie auch gestern wieder in Bremerhaven gezeigt haben, das, das ist Arbeitsverweigerung in jeder Form. Und, Du hast ja ein Kitzbühl auch erlebt in der Vorbereitung. Gab es da irgendwelche Wahrnehmungen dafür ich zu dem Fall? war jetzt natürlich
0: nicht nah an ja. dran, weil Na. ich mich um die Adler gekümmert habe. Aber ähm, nee, ich habe auf jeden Fall nichts in die Richtung in die Richtung wahrgenommen. Sie haben auch äh, gut gespielt. die haben es vor allem defensiv sehr, sehr gut gemacht, wie auch hier in der SAP-Arena dann 40 Minuten lang. Ähm, der Verfall ist so Stück für Stück gekommen, äh, langsam. Man muss natürlich auch fragen. Jetzt hast du den Kader wieder komplett neu zusammengestellt. Äh, Hast du wieder nachverpflichtet auch. Ich habe schon gehört, äh, Iserlohn ist so ein bisschen der Friedhof der NHL-First-Rounder, der gescheiterten NHL-First-Rounder. Ähm, die aber ja, alle
1: nichts Also die die ähm, Spieler, die Importspieler funktionieren in Iserlohn
0: bisher null. Gar nicht. Und ähm, ja, und dann musste ich halt schon fragen, wer vielleicht dafür verantwortlich ist, auch, wie der Kader steht ja, zum wiederholten Male. Und ähm, ja, wie das sein kann, dass, dass du auch so auseinanderfällst. Und klar, du hast es angesprochen, die, die Imports, die funktionieren müssen, wenn du dich verpflichtest, funktionieren gar nicht. Ich hast viele junge Spieler drin, die teilweise äh, ganz gut waren, aber jetzt natürlich mit runtergezogen werden, was auch äh, nicht untypisch ist. Ja, ganz, ganz schwer. Du hast so ein, zwei Spieler, die ein bisschen funktionieren, aber nicht das Team halt mitreißen können. Ja. Einfach.
1: Also dass ein Colin Ubekile dein Topscorer ist als junger deutscher Verteidiger, das ist vollkommen absurd. Nach wie vor, ja. ja ich voll, vollkommen absurd. Also nicht das letzte Mal, Ich, ich habe Sonntag das letzte Mal geschaut. Nee. Ich weiß jetzt nicht, ob gestern der ein, das eine Tor da <lacht> so drastisch was geändert hat, was sie dann doch gemacht haben, was der Colin dann zum 1-4 gemacht hat. Ähm, extrem auffällig. Ähm, zwei Dinge noch, dann würden wir uns verabschieden, bevor wir dann Teil 2 nach dem Spiel aufnehmen. Ähm, Punkt 1, ringrad keiner weiß, wer es ist, aber er hat eine Trefferquote von 100 Prozent ähm, gepostet. Thomas Popisch verlässt Bremerhaven nach der Saison. Irgendeine Idee, wo es für den hingeht?
0: Berlin? <lacht> Nein, keine Ahnung. Ähm. Quatsch. Er ist ja gebürtiger Berliner, da wäre es natürlich nah, aber ich habe echt keine Ahnung. Nee, ich glaube auch nicht, dass Berlin einen neuen Coach nächste Saison hat, außer der Coach hat andere ja, ja. Pläne, von denen wir nichts wissen. Aber jetzt rein aus sportlichen oder sonst wie Gründen. Man weiß ja, wie lange Berlin auch erfolgreich oder ja. weiter arbeiten möchte mit mit äh, Menschen, die schon erfolgreiche Arbeit geleistet haben. Und ähm, das wird ja jetzt gerade wieder gezeigt. Nee, äh, ich weiß nicht. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wo Popisch vielleicht in der kommenden Saison dann landet.
1: Ähm, ihr denkt du? euch jetzt übrigens, den ich habe keine Idee, um die ja. Frage wegzunehmen, sorry. Ihr denkt okay. euch jetzt übrigens das halbstündige Solo von Phil zu den Jungadlern, dass es die nicht in die DNL 1 geschafft haben, dieser Saison. Einfach mal dazu schon mal. Ja. Um, Pellegrins zurück, haben wir alles zu so gesagt, Short-Handed News, hören reicht. Um, Definitiv, also, ja klar. Dann als 6. Co, wo ja eigentlich die Spieler hingehen sollen und sich ausrollen, schwierig. Um, bei den Tops ist mir noch eins wichtig, die jungen Spieler von Nürnberg, die wir gleich sehen werden. Mhm. Fantastisch, was da in Nürnberg, angeblich der geringste Etat der Liga, was man von da daher, dreieinhalb bis vier Millionen ist, heute so Summe im Raum steht. Klasse.
0: Ja, ja Ro, der Coach, hat ja auch gesagt, er, er gibt ihnen die Zeit, er gibt die, ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Wenn wir halt mal ein Tor kassieren, wenn sie auf dem Eis sind, dann ist es so. Aber wie sollen sie sonst lernen? Finde ich sehr, sehr vorbildlich. Er, er müsste das nicht machen. Mhm. Ähm, natürlich ist er auch ein bisschen gezwungen, das so zu machen. Aber er setzt es sehr, sehr gut um. Und bin ich ganz bei dir in Nürnberg. Ähm, echt top. Und wenn wir gerade bei den Tops sind, du hast mit Tuschkin, Lajun angesprochen, natürlich auch mit sehr, sehr viel Eiszeit in Frankfurt. Wir ähm, spielen da teilweise mit, mit vier, viereinhalb Verteidigern, was jetzt reine Eiszeit angeht. Ähm, wird natürlich auch zeigen, wie lang kannst du das durchhalten. Wir haben jetzt Mitte Oktober, spielst du das bis März durch, bis dann vielleicht unter den ersten acht oder unter den ersten sechs. Und dann kommt aber die heiße Phase, wo es dann Best-of-Seven geht. Puh, aber stand jetzt, gar vorbei, keine Frage. Wobei
1: klassisch ist in so einem Fall, du musst bis Januar die Sehns Punkte wert. haben, die dir helfen, den Rest der Saison zu fragen,
0: wenn, wenn nicht Frankfurt, kann davon Punkte Lied singen. Bis hier und nur Punkte, und bisher bis machen das sie das gut. Absolut. So, wir
1: hören im Hintergrund die Musik. Die Spieler kommen raus zum Warm-up. Wir sind auch durch mit Runde 1. Wir hören uns nachher wieder. Warm sind wir. Warm sind wir jetzt. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. So, herzlich willkommen, Teil 2, Eiszeit FM. Da sind wir wieder. Nach dem Spiel sitzen wir hier noch zusammen, wo der berühmteste Hinterkopf des deutschen Eishockeys immer sitzt. Ähm, Ach, so musst du mich und, doch nicht nennen. Also natürlich der von Phil, der ist auch wieder da. Hallo. Phil, wir haben 6-2 gesehen, aber es war kein 6-2, würde ich sagen.
0: Nee, war es nicht. Äh, war deutlich enger. Nürnberg hat es spielerisch gut gemacht, hat mhm. lange, lange Zeit mitgehalten bis zum Ende des zweiten Drittels. Äh, man muss auch sagen, das zweite Drittel, klar, ausschlaggebend, aber Mannheim vor allem, weil Mannheim einfach sehr, sehr äh, effektiv im zweiten Drittel gespielt hat. Ja. Ersten zwei richtigen Torschancen gleich zwei Tore gemacht. Ähm, ja, war so ein bisschen der, der Schlüssel.
1: Also ich fand es eine sehr überzeugende Leistung, zwei Tage danach mit der kurzen Bank und allem, was da war. Also das war schon... Man hat es auch an der Reaktion des Publikums gemerkt. Klar, Nürnberg, die alte Rivalität noch aus Anfangs-DL, aus den ersten Meisterjahren und so. Aber das war schon, also mich hat das heute sehr überzeugt. Vielleicht sogar mehr als so ein, so ein spielerisch brillantes Ding, weil du halt zwei Tage nach dem CRL-Spiel das hattest. Das war schon stark.
0: Ja, also trotz der Auswahl hast du halt gesehen, dass man einmal trotz allem eine erfahrene Mannschaft hat. Und ich glaube, dass die Erfahrung letztlich heute den Ausschlag ein bisschen, gegeben hat einfach und ja für mich auch ein Punkt Matthias Blachter zurück äh, mhm. früher als erwartet ich durfte eben noch kurz mit ihm sprechen hatte auch gesagt er hat sich einfach körperlich gut gefühlt er hat gut mit den Füßels gearbeitet und ähm, wollte der Mannschaft dann auf jeden Fall auch auch helfen und ähm, ja das hast du direkt gemerkt ah natürlich wie er den Puck bewegt wie sicher er am mit ja. der mit der Scheibe am Schläger ist das ist kein Geheimnis und auch seine Pässe wie er diese Zeitenverlagerung gehabt hat und so. das hat im Spiel noch eine ganz andere Note gegeben und hat gerade den Adlern sehr, sehr gut getan.
1: Da waren auch richtig viele richtig viel, ähm, gute Assists von ihm dabei und was auch wieder auffällt. ja also wenn du mich nach Leon Dreiseidel fragst, den ich einmal live gesehen habe, hier kommt's. beim Länderspiel gegen die USA, <lacht> ist das Erste, was mir immer in Erinnerung ist, wie er auf dem Schlittschuh steht. Also einfach wie er da, gar nicht mal der Schuss oder der Abschluss, das sind Sachen, aber wie er einfach dasteht auf dem Eis. Und da ist, ist natürlich kein Dreiseitel. Also so, bitte brauchen wir nicht drüber reden. Aber das war, das war sehr überzeugend, wie er da auf dem Eis stand. Und diese Präsenz allein von ihm, dass er wieder da ist. Zur Info übrigens, um uns herum wird gearbeitet. Nehmen wir jetzt in Kauf, alles cool. Ähm, allein schon, dass er da war. Und du hast auch gesehen, er hat nicht jeden Schuss genommen. Er ist bei weitem noch nicht bei 100 Prozent. Aber diese Übersicht, die er hat, wie er es 2-0 aufgelegt hat, äh, wie, wie, dann dieses, dieses Tor von Linden Way entstanden ist, wo sie da 3 auf 1 gehen, dann in dem Moment, das sind Sachen, ja, Wahnsinn. Also super.
0: Ja, wobei man sagen muss, mit 100 Prozent, ja. er war jetzt ja auch nicht ewig raus, ne, ja. äh, knapp zwei Wochen nicht ganz. Aber, ähm, ja, klar, ähm selbst da ist noch Luft nach oben und dass, dass er Präsenz hat, dass er ein Spiel steuern kann, davon hat man schon vor dem Spiel und das hat er jetzt heute Abend einfach wieder gezeigt.
1: Ähm, ja, zum Spiel eigentlich gibt es relativ gar nicht so viel zu sagen. Sonntag geht es weiter in Düsseldorf, muss man sehen, aber wenn wir auf die Liga schauen, dann sehen wir halt auch ähm, sechs äh, Niederlage in Folge bei München. Ja. Glaubst du, dass das da noch lang ruhig bleiben wird? <lacht>
0: Dafür bin ich zu weit weg von München, so wie ich München kenne, ist es da öfters ruhig als laut, aber ja, klar kann das München nicht gefallen, wie es momentan läuft und mit den Niederlagen, ich glaube, diejenigen, die näher dran sind am Eishockey dort, denen war schon klar, dass es nicht so reibungslos läuft und vielleicht nicht so, Jackson-like ist jetzt in, in dieser Saison, zumindest am Anfang, Das sind wir ja immer noch in Aber der Saison. Aber es gibt ja relativ
1: wenig Abgänge, muss man auch mal sagen. Aber dass es
0: jetzt so läuft, um den Satz noch zu ja. Ende zu bringen, äh, wirklich, haben es vielleicht wirklich schon vielleicht keiner gedacht. Oder wirklich schon die Allerwenigsten und ähm, ja sechs Niederlagen mit inklusive Champions-League-Spielen. Schon sehr, sehr bitter und nicht München-like einfach.
1: Der letzte Sieg von München war am 5. Oktober gegen Iserlohn. und selbst das war ein Spiel. Das waren
0: 4:0, ne? Ich erinnere ja. ja, mich überzeichnet. Iserlohn jede so Menge war Chancen war, hat liegen lassen. Ja, ja.
1: Das war der letzte Sieg seitdem.
0: Nada. Ja. Äh, ja. Ist natürlich äh, nur ein Beispiel. Nicht in, ja. in München momentan, aber von der Qualität her auf Papier vielleicht sind sie einfach dieses Jahr mal nicht dran. Vielleicht geht dieses Jahr der Titel nicht über München, aber das kann in, in ein paar Wochen schon ganz wieder ganz anders aussehen. Es
1: gab ja auch mal DL-Teams, die von sehr weit hinten noch Meister wurden, die auch aus Bayern kommen.
0: Selten, aber sowas gibt es ja. Ja, man erinnert sich dran.
1: Ja, ansonsten würde ich dann tatsächlich noch ein bisschen weg von der Liga gehen wollen, noch ein bisschen auf andere Themen schauen wollen. Ich hatte es vorhin gesagt, stellt euch einen halbstündigen Monolog von Phil vor. Aber die Jungadler nicht in der Elite-Liga der DL, was bedeutet das?
0: Ja, ist, ist was, was es noch nie vorher gab. Die Jungadler sind seit Gründung der Liga 16 Mal Meister geworden. Sind es, glaube ich, dreimal nicht geworden zweimal sogar. Das ist ein herber Schlag. Es ist was, was nicht zu den Zielen und zu den Ambitionen von den Jungadlern natürlich passt. Wir haben wir zwar haben noch nicht drüber gesprochen, aber ähm, die Jungadler sind natürlich mit dem sehr, sehr jungen Team mhm. angetreten. Sie treten immer mit dem jüngsten Team der Liga an. Es steht zwar U20-Liga drüber, es ist aber eine, ähm, ja, eine verkappte U18-Liga eigentlich. Jede Mannschaft ist im Schnitt 17, irgendwas Jahre alt. Die Jungadler sind 16,8 Jahre alt im Schnitt. Ähm, keine Entschuldigung, weil immer noch viel Talent in dieser Mannschaft steckt. Ähm, aber nicht geschafft haben, einfach Konstanz reinzubringen. Also sie haben es auch nie geschafft, bis am ersten Doppelspieltag Wochenende zwei Spieltage am Stück zu gewinnen. Haben eher auch mal zwei verloren, wenn ich an die zwei Heimspiele gegen Krefeld denke. Haben ja auch am
1: letzten Spieltag, wo es dann sozusagen um alles ging, wo dann auch Paul, Paul meyer und Noel und Safran, der ja. doppelt
0: getroffen hat am am Son am vergangenen Sonntag in Landshut. Da haben sie 1-3-0 gewonnen, eins dann nach Overtime verloren. Hätten sie gewinnen müssen nach Overtime mhm. halt. Ja, und dadurch sind sie rausgerutscht, sind in diesen zwei äh, Siebener Gruppen nur Fünfter geworden, Vierter hätten sie mindestens werden müssen. Um noch mal kurz aber auf die Situation mhm. zu sprechen zu kommen, was die Jungadler natürlich auch als Problem haben. Unabhängig davon, alter Jahrgang mhm. sind, ist der 2004er Jahrgang, da muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, 2004 ist schon alter Jahrgang in der U20, aber gut.
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich 2004 gemacht habe. <lacht> Wurde ich
0: gerade eingeschult, genau. Sehr gut, ja, ja. Ah, zusammen ja. ist es ja, hey, ja, so ja. schade, dass wir ja. in einer Klasse waren. <lacht> <lacht> ähm, ja, davon hatten die jungen Adler noch zwei, mit Noel Safran waren es dann am vergangenen Wochenende drei äh, 2004er und im 2005er Jahrgang, eigentlich im dem jungen Jahrgang noch, äh, hast du Spieler verloren wie eben Paul Meyer an die Adler, wie Kevin Bicker, der in der fünften Runde von ja. Detroit gedraftet wurde, an, an Frankfurt, Linus Brande, der nach Straubing ging, bisher zwar in Landshut in der zweiten Liga eingesetzt wird, aber trotzdem steht er nicht mehr zur Verfügung. Zur Einordnung, Linus Brandl, Topscorer der vergangenen U20, mhm. DNL, Liga, Kevin Bicker Topscorer in, in den Playoffs. Und das sind halt jungem Jahrgang, den du dann mit 2006er, teilweise mit 2007er dann ersetzen mhm. musstest. Und wie gesagt, letztendlich war es die Konstanz, die, die gefehlt hat. Und ja, ich, ich habe schon gehört, es ist ein verlorenes Jahr für die Jungadler tue ich mir ein bisschen schwer, das Mitte Oktober schon zu sagen. Man muss halt jetzt einen Weg finden, die Jungs, auch wenn sie jetzt nicht in dieser Top-Division, in den top 8 spielen, trotzdem zu fördern und zu fordern.
1: Ja, ist aber auch eine Frage jetzt für die U18-Nationalmannschaft. Was das angeht, die Jungadler stellen das größte Kontingent an Spielern. Bald ist WM, die sollen ja wieder aufsteigen. Ähm, schwierig, wenn du nicht sozusagen die Top-Competition hast und bei einer WM auf einmal performen sollst.
0: Ja, also die WM ist ja im April, also die U18-WM ist ja immer ein bisschen später, Das dauert noch. Ähm, ja, wird man dann sehen, ob die Jungen Adler das mhm. größte Kontingent dann tatsächlich stellen. Also ähm, du hast auch noch andere ganz gute Spieler äh, in den natürlichen anderen Mannschaften, in denen gute Arbeit geleistet wird. Ähm, aber natürlich ist es ein Problem, wenn du nicht diese Top-Herausforderung hast, musst jetzt halt schauen, kriegst du es übers Training hin, kriegst du es vielleicht über Freundschaftsspiele sonst was hin. Und ohne jetzt ähm, das andere abzuwerten, das, mit dem anderen meine ich die Qualifikationsrunde, denn die müssen die Jungadler jetzt spielen. Sie müssen jetzt äh, sich qualifizieren für nächstes Jahr, um da einfach unter den besten äh, Mannschaften der U20 Division 1 zu sein. Und äh, das muss jetzt auch erstmal schaffen. Ja. Und das kann natürlich auch eine Herausforderung für diese junge Mannschaft jetzt sein, an dem sie wachsen kann, ohne dass sie jetzt gegen die die besten. In Deutschland spielen die in dieser u 20 sind. sprich auch die halt teilweise einfach zwei, drei Jahre älter sind als du. Daran mhm. kannst du jetzt dann halt auch, ja, wachsen, wie gesagt.
1: Am Wochenende geht's gegen Iserlohn, habe ich auf dem Würfel gesehen.
0: Ja. Iserlohn aufgestiegen, eigentlich so zusammengeblieben, äh, altes, altes ich Team.
1: Kinderbesuch?
0: Ja. Alles
1: gut, lassen wir das. Aber hin.
0: ich bin 2004 eingeschult worden, es ja. kann halt meins gewesen sein. Ja, ein älteres Team, ein vergleichsweise altes Team für gegen die Jungadler. Gegen die haben sie zweimal gewonnen. Und das muss jetzt auch wieder der Anspruch sein einfach.
1: Also ich glaube schon, du kannst ja immer Wettbewerb aufbauen, kannst Leistung aufbauen. Ich glaube, es geht jetzt natürlich auch darum zu zeigen, dass man besser ist als das, was man in dieser Runde gezeigt hat. Also das muss jetzt schon das Ziel und der Anspruch sein. Ich glaube, das hat auch die gesamte Organisation, weil der Gedanke, dass du dich nicht für die Top den qualifizierst nächstes Jahr... Ja, nein, das ist nicht... Das brauchen wir nicht diskutieren. Ja. In der Nebenhalle der SAP Arena spielen die Jungadler. Da spielen aber auch die Damen der Maddox ähm, in der DFEL. Da sind bisher sechs Spiele gespielt. Sie haben vier gewonnen, äh, zwei verloren. Ähm, die zwei Niederlagen waren daheim gegen Berlin. Sie Ausgerechnet. ein bisschen überraschend, muss man sagen. Vor allem die zweite mit 1 zu 6. Das war schon eine Klatsche, die man da sonntags eingefangen hat. Die Siege gab es gegen Planek, was keine Überraschung ist, der Rekordmeister ist dieses Jahr wirklich unten anzusiedeln in der Tabelle. Also wir müssen einfach gucken, da ist dann ein großer Umbruch stattgefunden und es gab eben die zwei Siege in Amsterdam bisher. Ähm, wenn ihr morgen Abend Zeit habt, neben Halle geht es gegen Ingolstadt, ähm, den großen Rivalen, den man in dieser Halbfinalserie besiegt hat letztes Jahr. Es waren fantastische Spiele und am Sonntag dann auch wieder gegen Ingolstadt in der Nebenhalle der SAP-Arena. Ich habe hier auf dem Zettel noch zwei Punkte. Sehe ich? Nee, den zweiten <lacht> Punkt siehst du nicht. Der ist nämlich auf der Seite, wo nichts steht. Ich sehe Punkte, ja. Ich sehe Punkte. <lacht> ähm, Nationalmannschaft, Deutschland-Cup, mhm. steht da auch bald an. Ist dann DL-Pause. Donnerstag, 9. November geht's los. Diesmal ein Landshut, Frauenturnier. Ist auch da. also Frauen spielen auch in Deutschland Cup mit
0: parallel. Ähm, Nominierung, gibt es da schon was? Ähm, ja, ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob die sogar schon mittwochs anfangen mit, mit den Frauen, aber. Ähm, Kann sein, also, ja, aber zur Nominierung. Ähm, bis jetzt habe ich noch nichts groß gehört, außer dass äh, Harry Kreis äh, dem DEB, also dem eigenen Verband, kurz Rede und Antwort stand und da gesagt hat. Ähm, dass äh, Spieler dabei haben wird, die bei der WM waren, aber auch viele Spieler, die, ähm, die sich nochmal zeigen können mhm. für, die, für die anstehende WM. Ich meine, du hast halt auch nur den Deutschland Cup Im Februar hast du zwar nochmal eine Maßnahme, da wird es wieder gegen die Slowakei gehen in diesem u 24 25 duell jemals
1: Team Peking, die Eltern erinnern sich So, auf, so nach dem Motto, losging, genau, ja.
0: mit, äh, mit Deckelung im Alter einfach. Ähm Und ja... Es wird auch die eine oder andere, der eine oder andere wird sich, äh, vielleicht die Augen reiben, wer dabei sein wird. Das, darüber kann man jetzt nur spekulieren. Es wird in Landshut jetzt sein, mhm, ja. ist also, glaube ich, erwähnt. Ähm, da wird vielleicht auch der eine oder andere gebürtige Landshuter vielleicht auch scharf drauf sein, ein Länderspiel zu machen. Man muss es abwarten. Ähm, aber es wird hauptsächlich wohl genutzt werden, um auch, ja, den, den Pool bisschen zu erweitern, äh, sprich, in dem Sinn, nicht, dass es, äh, Debüts geben wird und masse, aber Spieler, die jetzt bei der WM nicht dabei waren, Harry mal kennenlernen mhm. und wieso dann jetzt bei der Nationalmannschaft da läuft. Da geht ja noch
1: eher drum, so Abläufe gucken. Exakt. Und, ja. Also muss ja auch vorbauen, ähm, bei der WM werden alles spielen, wer, wer, wer kann, kommt wer aus Nordamerika, der etc., etc., wer, kommt, ist wer kommt dazu? Ja.
0: Das alte Spiel. Ja, ganz Oder klassisch. Das alte Lied. Aber,
1: ähm, ich will nochmal zurück zum ersten Teil, weil wir saßen oben nebeneinander halt beim Arbeiten, beim Spiel und ähm, haben die Neuzugänge der Adler durchgegangen und dann spielt da unten Markus Hennikain und ich sage zu dir über den haben wir keinen einzigen Satz verloren und das ist, ich will nicht sagen, der, aber schon herausragender Neuzugang, den die Adler da wieder zurückgeholt haben, in ja. einer kurzen Phase.
0: Ja, keine Frage, ich liebe die Art und Weise, wie Hennikain auf dem, ja. auf dem Eis agiert, äh, mit wie viel Leidenschaft er einfach spielt, äh, mit dem Puck weiß er auch noch was anzufangen, gerade zu Beginn der Saison hat er, glaube ich, auch ich, glaube, ich verbessere mich gerne. Vier score in fünf Spielen oder sowas. Also war da auch vorne direkt mit dabei. Geht immer dahin, wo es weh tut. Schont weder sich noch den Gegner. Äh, eine absolute Bereicherung. Und ich war richtig happy, als es hieß, Markus Henneken kommt zurück. Und da vielleicht noch ein Punkt, äh, der ist beim, diejenigen, die es beim Adlercheck vielleicht nicht gehört haben. Ähm, es wurde ja dann die Ausländerlizenz frei, nachdem Ryan McInnes mhm. den deutschen Pass bekommen hat. Und dann war es auch so, dass zum Beispiel Jordan Swartz, ähm, und andere zu Axel Alavara gegangen sind und gesagt haben: ah, Wie ist es denn mit mit Markus Henneke? Könnte man den nicht holen? Und hat äh, Axel auch gemeint, ja, perfekt, über den hat man es eh. Und ähm, ja, und dann wurde er verpflichtet. Ja. Und das zeigt natürlich, wie gut er dann auch in, in diese Mannschaft reinpasst. Äh, nicht nur als Spieler, sondern halt auch als Mensch.
1: Ja, ist auch wirklich ein extrem cooler, angenehmer Typ, der dann auch im Interview. Wir haben es ja damals zur Verfügung gestellt, glaube ich. Ich hatte ja mal ein Interview mit ihm, wo es auch immer darum ging, ja, die Adler wollten nicht ja damals behalten. Ja, aber ich wollte nicht, weil, weil es keine gute Phase war, in die er hier reinkam. Er kam ja damals ins Ende von Pavel, ähm, Übergang ähm, zu Stuart.
0: Ja, und auch kurz vor den Playoffs, ja, haben wir schon viele Muster festgefahren es Hat ja sehen. lange
1: gedauert, bis er dann auch, wo alle gesagt haben, wer ist das, was kann der und was zeigt der und ja, ähm, Lass uns noch kurz über so eine komische Liga reden, ähm, in den USA, die gestartet ist. Das ist Oktober. Der Paxu-Podcast, sehr zu empfehlen, wer sich für die NHL interessiert, ähm, fängt damit an, dass die zwei sagen, sie wollen noch gar nicht drüber reden, was in vier Spiele gespielt. Ja. Und am Ende geht die Sendung anderthalb Stunden. <lacht> Klassiker. Ähm, der übliche Klassiker, wer einen Podcast aufnimmt, kennt das. Wer mit mir einen aufnimmt, noch viel mehr. Ähm, Tim Stütze ist jetzt Topverdiener bei den Ottawa Senators. Du hast mit ihm ein Gespräch geführt äh, für, ja. die, für das Eishockey-Sonderheft, -Sonder ähm, das übrigens sehr empfehlenswert ist. Ähm, wie schätzt er es ein?
0: Das heißt, dass er Topverdiener ist? Ja,
1: so macht das, macht das einen besonderen Druck für ihn? Äh uh,
0: ja, äh, ja, nein. Ähm, er hat gesagt, er macht sich da keinen Druck. Druck hast du immer, äh, wenn du spielst, gerade wenn du die ähm, Rollen hast. Gerade wenn du die Rollen hast, wie äh, die, die er halt einfach inne hat. Und ähm, ja, also nein, es ist kein Besorgnis. Kein wer Tim Stützler kennt, er ist sehr, sehr ehrgeizig. Äh, er spielt an seiner... noch äh
1: oh, mach weiter. Alles Leute, ja. Leute. <lacht> um kurze Erklärung, es gehen hier Leute hinter uns vorbei, sehen, dass wir Mikros anhaben, dass wir was aufnehmen und reden einfach weiter. Aber egal. Und was denn, müssen das nicht zwingend tun hier? Müssen das nicht zwingend nee, tun. Nee. Aber egal, nochmal. Stützle,
0: verdienst. Ja, genau. Und und wer wer Tim kennt, weiß natürlich, wie ehrgeizig er ist. Er hat in der vergangenen Saison sein, sein, äh, seine Punkte pulverisiert, hat 90 Punkte mhm. äh, gescored und äh, arbeitet einfach sehr, sehr hart weiter an sich, was man jetzt auch zu so Beginn der Saison sieht. Hat jetzt jüngst auch drei Assists wieder geliefert. Äh, ist einfach ein drehen Angelpunkt. In dieser Mannschaft. Otter war sehr, sehr jung allgemein, mhm. viele junge Spieler. Äh, Bisschen Erfahrung dazu geholt. Sehr europäisch geprägt, natürlich auch, Erfahrung jetzt dazu geholt. Äh, macht Spaß. Hat jetzt auch verkündet, dass eine Alfredson
1: kommt in die Organisation als Advisor, wie immer man das dann nennen mag. Aber Genau, die, die Legende, Alfredson an.
0: passt absolut dazu, jetzt mit neuen Besitzer auch. Ähm, frischer Wind einfach. Aber auch was man sich einfach jetzt die vergangenen zwei, drei Jahre aufgebaut hat. Und um auf deine Fragen nochmal zurückzukommen, nein, Tim macht sich genug Druck selbst, da ist die Geldsumme eigentlich fast egal, was er noch gesagt hat, weil ihm natürlich auch in Anführungszeichen vorgeworfen wird, er hätte sich vielleicht verzockt, zu früh den Vertrag zu unterschreiben, weil nach der vergangenen Saison hätte er eigentlich noch mehr verlangen können, er ist ein bisschen unterbezahlt, aber er hat gesagt, ja, auch darüber, dass ich überhaupt keine Gedanken gemacht, wollen einfach alle nur einen fairen Vertrag unterschreiben und dann aber auch so einen Vertrag dass man eine gute Mannschaft zusammenstellen kann, weil am Ende zählt halt der Stanley Cup nur.
1: Ja, als Leafs-Fan kann ich ein Lied davon singen, wenn junge Spieler sehr hohe Verträge unterschreiben, was das für den Rest des Teams heißt. Aber das wollen wir hier jetzt nicht weiter auswenden. Ein sehr junger Spieler, der auch nicht so schlecht ist, der noch keinen Vertrag unterschrieben hat und wo es auch noch keine Gespräche gab über die Woche der Eishockey News entnommen haben, ist Moritz Seider. Glaubst du, dass sei da nördlich oder südlich in den Zahlen liegen wird von Stützle?
0: Ja, so in dem Bereich, ne? Ja. Irgendwie, ja, also 8, er hat ja auch, 8, ja, genau, Stützle so im Schnitt 8,3, ist natürlich anders gestaffelt, ja. verdient jetzt erstmal ein bisschen weniger, dann über die Jahre ein Hint bisschen raus, mehr, mehr ja. ähm, bei, bei Timmy und bei, äh, ja, Moritz hat ja auch schon gesagt, er würde auch ein bisschen auf Geld verzichten, wenn dafür der, das Team größere Chancen hat, einfach auf den Cup. Ähm, ja, aber da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Also er wird in dem Bereich liegen, ein großer Vertrag bekommen und ist damit der nächste Deutsche. Er hat ja jetzt schon eine große Rolle, aber mhm. das ist jetzt auch auf dem Paycheck äh, einfach äh, äh, nach ja nachschaubar. Ich glaube, das ist ja. kein Wort. Äh, nachschauen kann auch auf, ja, oder auf, auf dem Paycheck ja. sichtbar ist dann, was für eine Rolle er im Team hat. Ähm, ja und äh, überragend wie wie ein Tim Stütze wie ein Leon Reisheiter oder auch ein äh, Zeit da drüben einfach agieren und auch, ähm, ja, das deutsche Eishockey vielleicht auch ein bisschen sichtbarer über den großen Teich machen, aber auch wenn das sehr, sehr schwer ist, den, den Blick nach Europa dann ja, zu öffnen.
1: Mir ist das nochmal klar geworden: Buffalo hat um einen Punkt die Playoffs verpasst mhm. im Osten und das Team, das einen Punkt vorne dran stand, ist ins Stanley, ja. in Stanley Cup Final eingezogen. Florida ist ins Stanley Cup
0: Final eingezogen. Was natürlich zwingend heißen muss, dass es Buffalo ja. auch geschafft hat, aber, aber, aber verrückt, wie es Es nicht so abläuft. weit weg, okay,
1: ja. Florida anders gebaut, aber sozusagen dieses diese Nummer, du bist vielleicht nur fünf, sechs Punkte von Playoffs weg, das heißt für den Playoffs, also selbst wenn du reinkommst, heißt das erstmal gar nichts, im Sinne von, dass du nicht einen Lauf haben kannst. Weil ich glaube, dass die Jungs noch ein bisschen Zeit haben, dass die Ambitionen der Teams erst so für die nächsten Jahre aufgebaut werden, aber dass da... Dass das sehr sehr gut was zusammenkommt. Wer auch stark scoret hat, weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Mark Michaelis in der Schweiz in letzten Spiel, sehr mhm.
0: auffallend. Ja, ist war ja verletzt in der, am Ende der vergangenen Saison leider. Gottes hat ja sehr sehr gut bei den SCL Tigers gespielt in Langnau in der Schweiz und dadurch sich auch seinen Vertrag verdient beim beim EV Zug den zwei Jahresvertrag. Ähm, hat hier im Sommer mit Tim Stützle und Moritz Seider tatsächlich äh, trainiert, er dann als erstes von den drei äh, abgereist ist sozusagen aus Mannheim äh, Richtung Schweiz. Ähm, ein bisschen, was die Scour-Punkte angeht, schleppend reingekommen in die Saison, ähm, aber trotzdem auf hohem Niveau natürlich. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, hat jetzt die letzten Spiele, ich habe ich hab, sicher schließlich nicht im Kopf, aber in jedem Spiel mindestens einen Punkt also richtig gut, richtig gut gescored. Also
1: den werden man dann doch nicht so schnell wieder hier sehen, wie was man gehofft hat.
0: Ja, jetzt also die, die, die Saison, die nächste Saison auch nicht und, und dann wird man, wird man sehen, was sein persönlicher Plan ist. Und ähm, er ist auf jeden Fall in Kontakt mit den Adlern. Aber klar, wenn, wenn du in der Schweiz gut spielst, dann nimmst du nicht gleich die erste Abbiegung Richtung DEL.
1: Auch wenn Magenta-Sport-Reporter-Kommentatoren denken, dass Chris Bennett, nachdem er so einen guten... Scoring Streak in der Schweiz hatte, dann von den Adlern entdeckt wurde und dann verpflichtet wurde. Was haben wir noch zu sagen? Es ist 5 vor elf hier. Wir sitzen ja immer noch. Ähm, wir sitzen immer noch im Pressekonferenzraum. Es kommt gerade mal niemand rein, was ja auch mal schön ist. Türen gehen die ganze Zeit. Also Nebengeräusche bitten wir zu akzeptieren. Haben wir noch was vergessen jetzt gerade in unserem Roundup?
0: Schönes Wochenende.
1: Ja, viel Spaß beim Hören. Äh, gute Fahrt nach Düsseldorf für alle, die da hinfahren. Ja. Ähm, Nächstes Heimspiel kommt ein Samstag. Also Samstag, genau, Mor morgen wenn ihr, am 28. gegen Augsburg. Ich gucke gerade auf die Uhr, weil Freitag wird angezeigt, 20. Also nicht morgen dann am 21., sondern am 28. gegen Augsburg. Und dann ist auch schon wieder Halloween, Derby. Steht dann wieder ans erste Heimspiel gegen Frankfurt. Wir sagen... Und wir kommen schneller wieder, als wir das letzte Mal damals, können wir doch sagen.
0: Ja, aber das ist auch nicht so schwer.
1: Doch, wir müssen uns schon Ziele stecken. Also
0: ja, aber ich glaube, das ist ein Ziel, was wir, was wir was erreichen können. können.
1: Wir könnten ja nach dem Spiel gegen Frankfurt wieder, aber okay. Da ich im Schwarzwald sitze, ja man schauen. der Herr Köln macht Urlaub, während ich dann hier hart arbeite und ja. meinen Hinterkopf wieder in die Kamera halten das Augen Leben, auf. Leben ist hart. Augen auf. Ja, ich habe irgendwas, nee, alles, alles richtig gemacht, alles gut. Ihr lieben, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, danke auch von mir.
1: Und ähm, bis zum nächsten Mal bei EISZFM. Nochmal der Hinweis, danke an unsere Städtis, äh, unterstützt uns gerne. Vielleicht mache ich da auch nochmal irgendwann nochmal was gesondert, keine Ahnung, oder mir was gesondert. Entschuldigung, nicht nur ich. Ähm, wir haben ja schon angedroht, Weihnachtsmarktbesuch dieses Jahr. Aber das werden wir dann sehen. Diesen ich freue mich. Besuch, ja, du. Wir <lacht> freuen uns. Ähm, Wer bis jetzt noch dabei war, ihr seid die Größten. Bis ja. dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.